0: Hírek, érdekességek, interjúk a PPC és az analitka világából, itthonról és külföldről. Nem csak
1: profelhasználóknak. PPC Pro Podcast.
0: Kedves podcast hallgató, Baján vagyok, a PPC Pro Meetup alapítója. A mai epizód egy kísérleti adás. Ez a felvétel februárban készült a 25. PPC ProMete panel amiben Vajda Iva, Ihász Ingrid, tót Nóra és Sütő Anna vettek részt, beszélgetést pedig jó magam moderáltam. Ekkor még nem tudtuk, hogy néhány hittel később a fejeteteire áll a világ. Ennek tudatában érdemes meghallgatni a következő szakmai diskurzust, a digitális piac idén várható trendjeinek alakulásáról. Én két témával készültem, amiről biztos, hogy szeretnék beszélni. Az egyik az új partnerprogram, és az a kialakult ilyen, hát mondjuk úgy, hogy közepesen botrányos, illetve Twitter, háborúba torkoló, nemzetközi piacokat is kiborító változtatások. A másik meg, hogy azért a programatik témakört sem engedjük el teljesen. Meg úgy általánosságban az volt a cél, meg az is a gondolat, hogy nyilván konkrét témákat is akarunk érinteni. De ugye általánosságban az volt a mondás, hogy arról beszélgessünk, hogy kávé, hogy fog kinézni a digitális piac 2020-ban, meg hát nyilván utána, de most így kicsit a, a közelebbi jövőre nézzünk. És hogy ennek kapcsán én viszont azért azt bedobnám kérdésnek, hogy ha már itt több oldalról itt ülünk, hogy ki hogy látja, hogy a programatik és a PPC a, a régi nagy, ütközésekből és utálatból elindult-e bármilyen irányba, hogy annyira mégsem utáljuk, vagy ez változatlanul, hogy mondjam, egy mumus mondjuk a PPC berkekben, illetve egy programatik oldalról mi a vélemény mondjuk akár a PPC-vel kapcsolatban?
1: A kezdemén én nem utálom a programatikat. <gül> de hogy a PPC-t sem. szóval én nem tudom, én ezt egy picit ilyen mesterségesnek éreztem ezt, a, ezt az ellentétet, ugye ez Nagyjából abból fakadt, hogy ez a programatika ez milyen kis béna, mert hogy ezt ezeket a PPC már régen tudja, Nagyjából nagyjából erről szólt ez az egész. Én szerintem ugye az van, hogy azért van egy elég jelentős világ a PPC-n kívül is, van egy mondjuk a kiadóknak a hagyományos médiaértékesítése, és ennek egy elég jelentős része van, ami mondjuk az automatizált csatornákra terelődik át, ahol mondjuk lehetőség van arra, hogy... Olyan célzásokkal, olyan mondjuk adatalapú különböző hirdetés, kiszolgálásokkal futhassanak ezek az egyébként tradicionális kampányok, amire mondjuk korábban nem volt lehetőség. Tehát eleve olyan felületek, olyan formátumok érhetők el, amik mondjuk a branding hirdetőknek nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy ez, ezek egyre kevésbé kompetitív területek, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy Szerintem abszolút egymás mellett él ez a kettő terület.
2: Én mondjuk egy kicsit távolabbról szemlélem ezt, már csak azért is, mert a napi munkában én nem se nem PPC-vel, se nem programatikkal foglalkozom, de talán az ügyfél oldaláról viszont pont amiatt jobban meg tudom közelíteni, hogy kb. én vagyok az, akit hívnak akkor, hogy ne de mondjam már meg, hogy most melyiket használják, vagy, vagy hogy akkor melyikre mennyit tegyünk. Szóval én úgy érzem, hogy ezek adnak újabb, lehetőségeket, funkcionalitásban akár tényleg bármiről beszélhetünk, hogy formátumban mik a különbségek, vagy árazásban mik a különbségek, vagy elérésben mik a különbségek, amit egyszerűen ki kell próbálni, és az ügyfélnek alapon ki kell ezt értékelni, és, és aztán megtalálni azt a balanszt, hogy hogyan érdemes súlyozni, mert van, akinél mondjuk egyértelműen pörgetni kell egy programatikot, mert hozza azokat a várt eredményeket, amiket hozzáfűzött. Van, akinél meg kvázi azt látjuk, hogy benhagyja egy vékony sávban, mert nem akarja elengedni, mert még így is van valami hozzáadott értéke, de sokkal jobban tudja menedzselni a PPC related hirdetéseit. Tehát igazából az én tapasztalatom az az tulajdonképpen ez, hogy ezeket így is úgy is ki kell értékelni, és nincs egy arany középút vagy megoldás, ami, ami mindenkire ráhúzható.
3: Én is körülbelül ezzel egyetértek, amit az előttem szólók mondtak. Szerintem azért a programatika, ami miatt meg volt kérdőjelezve, az egyrészt az inventori rész a Magyarországon, ami azért mai napig szerintem azért nem százszerzalékosan megoldott, de, de azért jó irányban halad a piac, meg fejlődik benne. A másik, hogy ezért egy jelentős adatot be kell táplálni azért a programatik rendszerekbe ahhoz, hogy egy tudjon tanulni a rendszer, és tényleg jó megoldásai legyenek. Tehát azért van egy belépési korlátja is, ami a PPC-nek azért kisebb, vagy alacsonyabb, hogyha ha büdzsész szempontjából nézzük ezt. De egyébként én úgy látom, hogy, hogy azért a programatik és a ppc jól együtt tud működni, és és ki tudja egészíteni egymást, és és azért a célzási megoldásokban, amit itt az Ingrid is kiemelt, ezeket a first party adatokat, azért jelentős szerepe lesz adatokat tekintve a programatiknak. Most is jelentős szerepe van, de szerintem ez, ez csak növekedni fog.
4: Nekem erről egy elég sarkos véleményem van, de megpróbálom tompítani, van létjogosultság, azt szerintem a programatiknak, bizonyos hirdetői körbe, bizonyos megoldásokba, tehát igen, vannak olyan top hirdetők, akiknek nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan egyedi megoldásokat, nem tudom, az index cím oldalán, stb., tehát, hogy ahol megéri belefektetni abba, hogy, hogy tényleg exkluzív formában, exkluzív felülete jelenjen meg, és ezt mondjuk egyszer azért így nehéz megoldani, még YouTube-bal is ritkán, ez így van. Azok a hirdetők, akikkel a legtöbbünk dolgozik, és azért mi sem a mikroszegmásra dolgozunk, azt tegyük hozzá. Én ott csak a saját tapasztalatomra tudok hivatkozni, hogy én csináltam nagyon sok post reportot, olyan kampányokkal kapcsolatban, akik most akár programatikon, akár a régebbi formátumban vásárolták. Tehát az 1200 forintos CPC árak, meg a nem tudom, tehát egy ilyen 17 és 140 között volt az a szorzó, ami KPI függvényében volt, hogy impression CPC-re vagy konverzióra vetítjük le. Ez engem arról nem győzött meg, hogy az én konkrét hirdetőimnek, akik ugye az eléggé performance-fókuszúak, vagy ha brandingelnek, akkor ott mondjuk ebbe a YouTube-os, uh, trúvius mennek, hogy ez nekik nagyon megérni. Nyilván egy Telekom, vagy egy nagyon sok ilyen típusú cég, ott totál más a helyzet. Tehát, hogy azt, uh, azt nem kérdőjelezem meg, hogy nekik, ők ki tudják használni a programatikba uh, rejlő lehetőségeket. Én alapvetően Tényleg azt láttam, hogy ha az átlagos hirdetőnek így performance alapon, tehát te, mint ügynökség azt képviselet, hogy a te konkrét hirdetődnek, aki havi pár, pár millió forinti hirdet, mondjuk átlagos bücsével, és ebből akarod neki kihozni a maxot, akkor relatív az esetek nagyon kis részébe, nem azt mondom, hogy szerszerzőkben, de nagyon kis részébe volt az, hogy a PPC-vel célzásba, teljesítménybe, transzparenciába, meg azokban a szempontokban, amik fontosak, azt, azt ki tudja szolgálni. Azt értem, hogy a kiadónak miért jó, azt is értem, hogy az ügynökségeknek ez miért egyszerűbb, nagyon sok esetben, főleg nagy bücsék esetében. Én ezt a, mondjuk így, hogy a KKV, vagy így a, a nem milliárdos bücsével hirdető, vagy nem sok százmilliós évi milliós bücsével hirdető cégek esetében, Én még annyira nem nem látom azt, hogy hogy én miért javasolnám ezt mondjuk egy hirdetőmnek, azon kívül, hogy nyilván egyszerűbben tudnék sokkal több pénzt keresni.
1: Egyébként ez abszolút helyén való a performance megközelítésből, amit mondtál. Én szerintem azt, azt azért fontos helyre tenni, hogy a programatikot nem próbálja senki egy performance csatornaként vagy ilyesmiként definiálni. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos uh, típusú médiaköltések, részben branding, egyébként bizonyos részben még mindig performance is, ezek egy automatizált módon történik ezeknek a levásárlása. Tehát, hogy nem nagyon érdemes nyilván összehasonlítani, ahogy te is mondtad az, hogy a, az index címlapján mennyibe kerül egy óriási nagy banner azzal, hogy egyébként a nem tudom a keresőből mennyiből lehet egy konverziót összeszedni, hogy szerintem ezt Fontos igazából a helyén kezelni, és igen, a nagy hirdetőknél is, ahol mondjuk a performance is hangsúlyos, ott nyilván úgy kezdődik a folyamat, hogy kimaxolják a PPC-s csatornákat, és utána kezdik el hozzáadogatni azokat, amik hatékonyságban még működnek. Ugye a programatik térben is van egy elég jelentős költés, amit a retargeterek kezelnek, még mindig a Criteo, vagy az RTB House például, tehát ezek, ezek óriási nagy költések a programatik piacon is, tehát ezek így a legnagyobb bájerek között vannak, tehát nyilván performance célokra is használható, de ott van a branding, illetve nyilván a kiadóknál se mindegy az, hogy ők hogyan pozícionálják magukat. Tehát ha én egy prémium kiadó vagyok, értékesnek tartom az inventorimat, és eladom egyébként fillére egy performance kampányban, akkor kb. elküldhetem az újságíróimat, és nincsen újság. Tehát, hogy, hogy szerintem egyszerűen más dolgokra jó az egyik, vagy a másik, és és igen, hogyha valaki nagyon performance-fókuszú, annak én se fogom azt mondani, hogy hogy én biztos tudok olyan áron hozni neki konverziót, mert nem biztos, hogy tudok, vagy csak nagyon keveset.
0: Igen, és egyébként abban van igazság szerintem, hogy volt egy olyan időszaka a a programatik bevezetésnek Magyarországon mindenképpen, amikor amikor szándékosan generálva volt egy ilyen feszültség, de ugyanakkor meg felteszem akkor azt a kérdést is, hogy és nem pró vagy kontra mondva ez, de hogyha megnézzük szerintem az elmúlt pár évnek a változásait, akkor azért az is szembetűnő, hogy vannak olyan témák például, ahol számomra mondjuk a Facebook azért mindig is a fejemben egy display megjelenés típus volt, a Google és Facebook is egy zelt rendszer, meg vannak a formátumok, néha kicsit valami kis extrát kap, de ehhez képest, ha megnézem, hogy programatikban milyen megjelenési formátumok, meg milyen kreatívok vannak, és lehet, hogy van 80 ezer, tehát hogy azt átlátni meg egy óriási nehézség, de közben viszont, Azért, ha, ha megnézem azokat az adaptív hirdetéseket, amit legenerál a, a, a Google, hát azért messze nem ugyanaz a, a minőségi kategória. És hogy jó, mondjuk egy shopping az jól néz ki, mert azért az össze van most már normálisabban rakva, de, de azért nagyon sok olyan része van, plusz ott van még mellette az is, hogy hát mondjuk, oké, okay, ez a magyar piacra kifejezetten igaz, hogy a, a GDN-t azt így, hagyjuk, tehát hogy, hogy lehet persze nyilván tudunk csinálni nem tudom hat darab placement el egy-két kampányt, és akkor talán nem futunk bele olyan dolgokba, hogy mondjuk a gyakori kérdéseken elköltünk 50 ezeret egy hónapba, vagy százat, de hogy valamivel viszont ellensúlyozni kell ezt display oldalon egy, egy nagyobb hirdetőnek. Nyilván azoknál a, a hirdetőknél, ahol, ahol ez nem ahol, akik nem jutottak el odáig, hogy ennyit költsenek, ott én se gondolom azt, hogy van relevanciája a, a programatiknak, de közben meg nem akarok butaságot mondani, ha esetleg valaki máshogy tudja, akkor javítson ki. De én, mintha tavaly végén olvastam volna egy cikket arról, hogy az amerikai piacon a reklámköltések, vagy az otthoni reklámtortánál elérte a, a választóvonalat az online és az offline, tehát hogy kb. 50-50%-ban van most már, és ugye nyilván az online 50 ugye ugyanúgy ott van a programmatik, és egy nem kis szelettel. És azért, ha azt nézzük, hogy és most a, a média, jelenlévő média képviselőktől elnézést kérek, de hogyha azt nézzük, hogy a tévé az halott, vagy halott lesz, <gül> eh, vagy majd ezt, ezt az idő majd ugye eldönti, tehát hogy nyilván amikor elmegyek mondjuk egy egyetemi oktatásra, akkor azt érzem, hogy halott lesz, aztán utána, eh, meg amikor mondjuk a nagymamámat eh, megkérdezem, hogy mit nézett a tévébe, és elmondhat eh, dolgot, akkor azért mégsem ezt gondolom. Tehát, hogy mit, mit gondoltok arról, hogy azért önmagában azok, ezek a digitális platformok, hogyha tényleg az ember stratégiában gondolkozik, és tényleg elengedi ezt a silós dolgot, akkor szerintem az, hogy ott van egy programmatik, ami most már azért egyre transzparensebben működik, és egyre inkább közelít ahhoz, amire most persze azt mondjuk, hogy a ppc ez mindig is így volt, ami igaz, a programatikba rohadtul nem így volt, meg most is még vannak olyan részei, ahol a mai napig nem így van, de mégis e felé tendál. És azért hosszú távon, ha azt nézzük, akkor... Végül is a digitális oldalról ez mindenkinek jó szerintem, egy, egy, egy olyan szempontból, hogy, hogy azt tudjuk mondani, hogy nem biztos, hogy egy rendszer mellett kell kikötni, de hogy igenis ki kell próbálni, meg kell nézni, és ez a programatikus is abban az irányba fogja tolni, hogy, hogy még elemezhetőbb, még mérhetőbb, még jobban használható legyen, ahhoz képest, mint ahogy mondjuk a, a, a mérés történik, amit nem véleményeznék, de... Varul nekem is egy sarkos véleménye, mondjuk így, és akkor nagyon politikailag korrekt voltam. Szóval mit gondoltok erről, hogy, hogy mennyire húzhatják ezek a területek egymást, és hogy végül is a nap végén az, az jó nekünk, hogyha a digitál tovább nő eh, igazából, mert nagyobb lesz a, a szelet, amiből mi is ki tudunk hasítani.
1: Szerintem szuper, hogy nő a digitál. Ezzel kezdenél. Igazából azt gondolom, hogy, hogy vannak olyan médiatipusok, a tévé is ezek közé tartozik, amiket masszívan érint a digitalizáció, illetve programatik módon lehet, vásárolni mondjuk tévében is, vagy outdoorban is. Most az, hogy ezeknek a ma- magyarországi elérhetősége az ö, mikor lesz, az persze kérdéses, de hogy azt gondolom, hogy ezek a csatornák mind digitalizálódni fognak, és hogy ez ö, fejlettebbé fog válni, és hogy a, a, a tévémérésnek sem kell olyannak ö, lennie egy ilyen környezetben, amilyen most.
2: Én, hát igazából most így, ahogy felvezetted a kérdést, nekem egy másik fogalom jutott eszembe, ami szintén egy hatalmas terület, de, de én valahogy ehhez kapcsolom az attribúció kérdését, mert szerintem, hogyha erről van szó, és ugye persze a digitalizáció erősödik, és jelennek meg újabb megoldások, és a programatik is szélesedik, de hogyha azt vizsgál, tehát igazából az, az a kérdés és azzal kellene foglalkozni szerintem, hogy hogy a nap végén szerzett üzleti hasznot azt hogyan attribútálod, és mi alapján mondod azt a programatikra, hogy megéri, vagy nem? Mi alapján mondod azt, hogy neked több ppc kell vagy nem? Tudsz különbséget tenni abban, hogy egyáltalán hol érdemes használnod a programatikot, vagy mondjuk megtartod a programatikon belül, a prospecting funkciót, és nem használod retargetingre, mert vannak dinamikus kampányaid, és azok jobban teljesítenek. Vagy a user journey-ben egyáltalán hol tudod ezt az egészet elhelyezni, és ha kivennéd a, az egész tölcsér tetejéről mondjuk a programatikot, akkor éreznéd-e annak a hiányát, vagy a hatásának a hiányát? Tehát, ö, én úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket, hogy valamennyire így valóságszerűben vagy, vagy racionális abban meg tudjuk vizsgálni, meg megválaszolni, ahhoz tök kérdés az, hogy egyébként hogyan attribútálunk ezeknek az eredményességében.
1: Most csak annyira kapcsolódik a tiethesz, hogy, hogy, hogy a programatikot így szerintem azt, tehát hogy van egy ilyen szemlélet, hogy valahogy úgy beszélünk róla, mintha ez egy csatorna lenne, vagy nem tudom, de hogy ez, ez nem egy ö, csatorna tulajdonképpen, hanem az egyszerűen az, hogy automatizált módon lehet valamit megvásárolni, és az, hogy ez most bidek alapján történik, vagy megállapodott árak alapján történik, vagy mi alapján történik, az ilyen szempontból teljesen mindegy. Tehát, hogy ez ez nem egy csatorna tulajdonképpen, csak ennyit akartam hozzáfűzni.
3: Én is kapcsolódnék ehhez az attribúcióhoz, mert szerintem is ez a legfontosabb igazából ebben az egészben, hogy van egy KPI, amit, amit megad az ügyfél, vagy amiben megállapodtok, és igazából a The End of the Day az alapján lesz értékelve az egész kampány, vagy az egész szolgáltatási kör, amit adsz. És nagyon fontos, hogy ezek közhangban legyenek egymással. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem tesztelni kell folyamatosan, és, és fontos, hogy, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt ezekben az eszközökben és azoknak a használatában?
4: Igen, már annyi minden jó dolgot mondhatok, hogy én is igazából csak reflektálnék rá. Hát egyrészt, ugye, amiről én is beszéltem, hogy a saját ügynökségi stratégiád mi, hogy milyen ügyfeleket szolgálsz ki, és nekik mi az igényük. A gyakori kérdésekben, ha nem tudom, én mondjuk KKV ügyféllel dolgozol, aki zuhany, nem tudom én, mit, mi a zuhany fülkét árul, vagy valamilyen zuhany kabint, és arról kérdeznek a gyakori kérdésekben, hogy hú, ilyen vagy olyan zuhanykabint vegyek, és ott te jó becélzod, csak egy példa, nem volt ilyen ügyfelem szerencsére, akár működhet is. Jó? Tehát, hogy nem, nem gondolom az, hogy önmagában egy gyakori kérdések, vagy egy egyébként lesajnált, vagy ilyen gagyi kategóriába tett felület, az, az ne működhetne performance alapon, mert miért nem működhetne nagyon jó a célzás, nagyon jó az üzenet, és egyébként értelmes ajánlatod van, stb. Tehát, hogy nem lehet így stand-alone, ugyanúgy nem lehet kihúzni a, a gyakori kérdéseket, mint a programatikot a játékból. És az attribúció az, az nyilván a kulcs, tehát, hogy ezt nagyon köszönöm, hogy így Nóri hozta, erre csak. Így. annyit ö, mondanék, hogyha, tehát ha, ha olyan költés menne a programatikba, vagy a tévébe, vagy bármilyen olyan ö, csatornába, ahol ugye, tehát nem, nem, nem a a Google vagy a Facebook, tehát más üzleti modellben működnek ezek a ezek a és kiszolgások, ahol azért teszik bele ezt a költést, mert hogy a Norri vagy egy hasonló tudású ember az attribúciós modell elemzése alapján azt mondja, hogy érdemes belerakni, akkor hajrá, akkor toljuk, ahogy a csövön kifér. A kérdés az az, hogy hány esetben, illetve az elköltött forintoknak most tök mindegy, hogy az offline-ról, vagy a tévé-ről vagy a programatikról, vagy miről beszélünk, száz elköltött forintból ezeken a csatornákon hányat kö költenek el azért, mert az attribúciós modell azt igazolta, hogy egyébként ebbe érdemes több pénzt tenni, és hányat költenek el, nem ilyen ö, motivációból kifolyólag.
0: Ami a partner, új partnerprogram kapcsán ugye megjelentek különböző hírek, aztán utána lett egy, egy finomítás, hogy azért mégsem feltétlenül örültek ennek, nem csak a, a hazai piacon, hanem a nemzetközi piacokon sem, Én... és hát ezzel kapcsolatban volt némi diskurzus a, a csoportban is, ahol egyébként le kell, hogy szögezzem, én ott megfogalmaztam egy véleményt, ami, amit most itt ezelőtt, a plénum előtt egy picit finomítanék, mert nem félreért, lehet, hogy félreérthető volt. Én azt fogalmaztam meg, hogy szerintem ez a partners minősítés ez egy ügynökségű minősítés, és számomra az nem számít egy ügynökségnek, amit egy egyszemélyes ember egy brand alatt egyedül külső segítség, konzultációs egyéb nélkül csinál. Nem azért, mert amit ő csinál az nem jó, nem lehet magas minőségű szakmai szempontból, hanem egész egyszerűen, mert szerintem más egy a működése, és oda jó, hogyha vannak ugye partnerek, és akkor erre jöttek ugye a válaszok, hogy de hát nekem is van, akivel konzultálok, meg mit tudom én mi, szóval, hogy ez, amit itt lefektettem, ez, vagy én leírtam, az nem arról szól, hogy én bárkit is azért szeretnék negatív kalapba tenni, mert hogy ő freelancer, mert, mert nem erről van szó. Arról van szó, hogy ez a minősítés, viszont az, hogy a Google-nek nincs a freelancereknek szóló minősítése, az már másik megvitatandó kérdés, hogy egyébként jó vagy, vagy nem jó. És ennek kapcsán még egy olyan gondolat van bennem, amit, ami ez viszont minden szerintem hozzá tudnátok tenni, aztán még beszéljünk egy picit majd a minősítésről is, hogy bennem azért az felvetődött, hogy ugye itt elkezdődött az a vita is, hogy kihány éve foglalkozik ezzel, meg ki hogy csinálja, és hogy nekem lenne egy ilyen formabontó gondolatom, amiről szeretnék is majd egy kicsit részletesebben írni, de lehet, hogy azt mondjátok, hogy hülyeség is, hogy nem írokról. hogy picit elindult abba az irányba ez a, ez a dolog, hogy mindenki elmondja, meg leírja, meg, meg, meg belefogalmazza a kis biójába, hogy 2003 óta, 2005 óta, 2008 óta, 2020 óta, 2062 óta ppc és, és pont a, a, az év a alapján, amikor volt ez a pilótás rész, ott merült fel, hogy hogy ezt, ezt a gondolatot, hogy egy pilótánál is úgy történik ez a dolog, hogy ti melyik repülőgép pilóta mellé ülnétek be szívesebben. Amellé, akinek van 8 évnyi tapasztalata, ebben mondjuk 5 évet otthon volt, mert nem repült, vagy pedig amellé, akinek van mondjuk 20 ezer repült órája. mert hogy én inkább a 20 ezer repült óra mellé ülnék be, és akkor innentől kezdve az, hogy Kovács Pistike vagyok, és már öt éve csinálok Google AdWords kampányokat, amiből kettő évig egyébként a, a szomszéd a, a search kampányát setupoltam, de utána elmentem két e, kurzusra, és most már mindenhez értek, mindenhez is, és egyébként freelancer vagyok, és a Super PPC Kft-nek a, az egyszemélyes ügyvezetője, az nem biztos, hogy ugyanaz a kategória, mint az a freelancer, aki mondjuk tényleg 8 évet csinálja, vagy tíz évet csinálja, vagy akár csak öt évet csinálja, de beletett mondjuk ebbe a történetbe tízezer órát. Mert úgy szerintem kb. tízezer óra kell ahhoz, hogy valaki akár egy programatikót, akár egy PPC-t, akár egy analitikát nagyon magas szinten tudjon. És hogy szerintetek mennyire ez a megközelítés, hogy a szakmával töltött órák számában érdemes lenne ezt mérni, vagy pedig azzal, hogy én már 22 évvel ezelőtt is marketinges voltam, az, hogy Tíz évig túródi polcokat hegesztettem, de közben marketinges is voltam, hiszen ketyegett az éveimnek a száma.
4: Hát én az eredeti hozzászólásodat késztem, a csoportba, ezt a mondani. Tehát én abszolút egyetértek azzal, hogy a freelancer az nem ugyanaz, mint egy ügynökség. És, és ezt nem ismételném el, amit elmondtam, nem azért, mert hogy egy free, freelancer a szakmailag ne tudhatna adott esetben sokkal jobb kampányt összerakni egy adott témában, mint egy ügynökség, mint sajnos sok ügynökségnél bennül lő, akár nem is junior ember. Most, hogy a tudás vagy az effort miatt az mindegy. Nem ez a különbség. Szerintem az a különbség, hogy azért én is azt látom a csapatom belül, és ugye a mi témánk van most az, hogy év megrepült óra, megkezelt büdzsé, nem tudom. Tehát, hogy azért, aki ezt aktívan csinálja, tíz x éve vagy akármi, azért ez, ez mindet lefedi. Én azt látom, hogy igenis vannak különbségek. Tehát, hogy ha akár én, akár a csapatom belül már hál' vannak sokkal jobb ppc-sek a csapatom belül, ez, 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 ennek nagyon örülök, de egy ember önmagában soha nem tud olyan színvonalat nyújtani, mint több. Tehát nem véletlenül van projektmenedzser, meg velíti a meg nem véletlenül van az, hogy jó, oké, okay, ő a shopping specialista, és hogyha valami nagy beakadás van a feedbe, vagy nem akkor mindenki tudja, hogy hozzá kell menni ő meg már csinált 25 B2B kampány, és akkor akármilyen rutinos is az ember, hogyha megnézi a, a mondjuk a projektmenedzser, vagy amikor Szabin van, és más másnézre a kampányra, mindenkinek, a legjobb embernek a kampányába is lehet találni, olyat, amit, a, ami ilyen fel, szemfelnyitó, ha másért nem azért, mert hogy már 56-szor nézted meg azt a kampányt, és neked már nem tűnik fél, és egy friss szem látja. És az ügynökség azt szerintem ebbe sokkal több, hogy hogy egyszerűen több ember együtt dolgozik, és ez a tudás, meg ez a szinergia, meg a specializáció összeadódik, és és ebbe így így gyakorlatilag jobb tud lenni. És a a másik kérdés, hogy igen, hát, hogy az a ügynökségi program kapcsán én azt gondolom, és ugye ez lejött a Prezimből is, hogy kéne jobban diversifikálni az ügynökségeket. Tehát azért legyünk őszinték, most vannak olyan ügynökségek, akik, Tök ugyanaz a bedjük van, mint most nem minket mondjunk, hanem itt azért vannak a terembe páron, tehát ugyanolyan piros bedjük van, és mondjuk egy ember vagy két ember csinálja, és a, a másik piros vegyes ügynökség költésének az 1,36. Egy harmincadát kezeli, és a munkaórák számába, vagy a. Tehát nem csak a költésben, hanem, hogy ugye, amiről beszéltünk, hogy nem, nem mindegy, hogy egy nagy ügyfelet kezel, vagy ezt húsz ügyfélből rakta össze, vagy most három hónapja szerezte meg a becset, vagy tíz éve van. Tehát, hogy szerintem az, hogy diverzifikálva legyen, ugye ezekkel a különvizsgákkal, stb., és sokkal magasabb elvárások legyenek, most semmit nem ér a piros becset. Tehát, hogy nem tudom, ki kapott valaha bármilyen értelmes lédet, mondjuk a partners felülete.
0: Volt, aki azt mondta. Mondta, kapott. What? Volt. No, mi nem
4: kaptunk, még soha, pedig még sok lead kapunk. Na mindegy, szóval, hogy igen, szerintem, szerintem változtatni kell a partner rendszeren, én most bizakodó vagyok, és igen, szerintem, szerintem nagyon más az, hogy ügynökség, mert tényleg csak abból kifolyólag, hogy az ügynökség, ugye, ha más nem, a rendelkezésre állást az jó esetben biztosítja. Tehát Van irodád, vagy nincs irodád, de mondjuk el tudod érni az ember, tudsz vele konzultálni, ha szabadságon van a kampánymenedzser, akkor nem áll meg az élet, el lehet érni, ha beteg, ha nem tudom mi szerintem, ez egy egy más szolgáltatás, attól függetlenül a sarki baba boltnak simán jobb választás lehet egy tehetséges freelancer. Tehát nem ezt mondom, csak hogy célhoz az eszközt.
3: Az, hogy az évek száma, vagy az órák száma meghatározó, Egyértelműen azért az órák száma, amit beletett az ember abba az adott területbe, de itt hozzátenném azt, hogy szerintem tök fontos hozzá a lelkesedés is, mert én nagyon sokszor, nagyon sok órát ott, ott ült PPC és nagyon jó gondolatokat tud mondani, de hogyha nem lelkes, és utána nem szeretné úgy megcsinálni olyan minőségben, akkor az is tud problémát jelenteni, tehát szerintem azért, azt sem kell mondani, hogy azok, akik mondjuk nem tudom hány órát, de hogy sokkal kevesebbet ültek még ott a, a PPC kampányok előtt, azok azok annyival nagyobb hátrányba kell, kell hogy kerüljenek, mert hogy egy, egy szenióri segítséggel szerintem, és, és egy lelkesedéssel, és, és sok szakmai tudás akarással ezt nagyon szépen fejeztem ki, de hogy, hogy nagyon, nagyon sokat tudnak beletenni ebbe az egészbe és hozzáadni, és amit mondott is Éva, hogy tényleg mindenki máshoz ért, és most már, már, már a rendszerek is nagyon mély tudást igényelnek, és egy, egy ő platform ismeret, ugye van shopping specialista, Facebook specialista, ilyen-olyan specialista, ugye most jönnek ezek a különböző data science alapú specialisták a piacon, sőt azt mondják, hogy a PPC-sek már inkább data science-ek lesznek hamarosan, mert hogy jönnek ezek az AI megoldások, és akkor igazából high-level stratégiai szinten igazából adatokat fognak elemezni, de hogy alapjában véve szerintem én, én nem tudnék különbséget tenni, de az biztos, hogy attól, hogy valaki egy, egy évet kiír, attól még nem fogok jobban megbízni benne. A partner program, ott nem tudok hozzátenni ahhoz, amit az Éva mondott, mert eléggé részletesen kifejtette. Igen, szerintem is fontos lenne, hogyha honlapon feltüntetik ezeket a becseket az ügynökségek, hogy azért érezhetőbb legyen a különbség, hogy ezek mit jelentenek, és, és mi az, ami mögötte van, mert hogy jelenleg azért ez, ez nem teljesen látszik. Ez a freelancer kérdés, hmm, Nekem itt nincsen ennyire erős véleményem. Szerintem azért, hogyha mondjuk valaki tíz évet, nem tudom, ügynökségen ült, és utána kilép egy freelancer szerepbe, és elkezd PPC-zni, attól még tud ugyanolyan nagy tudású lenni, és, és ugyanolyan jó megoldásokat adni. Az ügynökségnek van olyan hozzáadott értéke persze, hogy nagyobb szolgáltatási területet tud lefedni, vagy éppen, hogyha globális ügynökségről van szó, akkor több tudást tud lehozni külföldi piacoktól, de hogy azért de hogy ekkora nagy különbséget én, én így nem érzek ezekben, hogy most freelancer vagy most ügynökségi.
0: Ember. A szétválasztandó szerintem mindenképpen, hogy, hogy valakinek van mondjuk ügynökségi múltja, és utána kezdje ezt el, mert azért az egy megint egy más tudásszint, meg megint egy más kategória. Meg, meg más az, amikor 23 évesen elvégez mondjuk két Google akadémia kurzust, utána csinál egy katás egyéni vállalkozást és kirakja, hogy ő mennyire ért ehhez, miközben soha nem dolgozott mondjuk a szakmában előtte. Tehát, hogy én ezt a kettőt azért nagyon ketté választanám és szerintem mind a kettőből van jó pár példa a hazai piacon és talán a, az utóbbiból egy picit több, mint amennyi kéne.
3: Igen, a, a, abban egyetértek, hogy hogyha valaki leteszi a vizsgát, attól még nem válik szakemberre, és egy freelancer is szerepe, hogyha elkezd működni, attól nem, nem lesz egy jó PPC, és hogyha ha így kezd a pályafutását.
4: Hogy csak egy mondatot, csak ez ilyen nagyon szomorú valóság, egy anekdota, de teljesen valós, hogy voltam egy születésnapi alkalmon, és az egyik nálam pár évvel idősebb barátnőm, akit nagyon régen láttam, és egy odajött hozzám, és mondta, hogy ő, ő multinál volt felső vezető, tehát nagyon jó poziba, és utána születtek a gyerekek, stb. többi kilépett, és most azóta úgy igazából gyerekekkel volt elfoglalva meg, meg a férjének segített, és oda jött hozzám, hogy PPC, ugye ilyen adwords Fú, te nagyon, te nagyon belenyúltatok, nagyon jó témába vagy, mert én az összes barátnőmön azt látom, hogy öt éve az volt a trend, hogy joga oktató lett mindenki, meg nem tudom, még egy dolgot mondott, ilyen lakberendező és joga oktató, és most az összes barátnőm PPC-s akar lenni. És ez, értetted, hogy... Nekem azért ez így nem volt őszinte a mosolyom.
2: Igen, ez egy jó sztori volt. Hát egyébként már itt nagyon sok mindent elmondtatok, szinte, szinte mindent. Én nagyon egyetértek azzal, amit Éva hozott fel a diversifikáció kapcsán, tehát azért tényleg most már olyan sok területen mozog maga a PPC is, de tényleg, ha csak a Google-t nézzük is, annyi, annyi területhez kell érteni, vagy annyi féle kampányt kell tudni menedzselni, és kell, hogy legyen benne tapasztalatod, hogy azt tud mondani, hogy te értesz hozzá, hogy egyszerűen nem, nem tudom. Én azon gondolkoztam egyébként, hogy vajon mi alapján dönt egy ügyfél? Tehát, hogyha mondjuk felcsapja a partners oldalt, ott vannak listázva az ügynökségek, és akkor tehát mi alapján dönt?
0: Amelyiknek szép a logója
2: akkor lehet, hogy egy kicsit a színek dolgoznak el. De, de hogy így. De szerintem ez egy olyan komplex kérdés, hogy, hogy ezt egyébként ez tényleg ez az egyetlen egy badge, amit mindenki ugyanazt kap, ez alapján már nem fog tudni egyébként az a, a, egy idő után az, ügy, az ügyfél sem dönteni. És um, én úgy gondolom, hogy, um, hogy igenis itt a, a volumennek van erre ereje, és lehet hangunk a megfelelő formában, és és minőségben, és én még mindig vagyok annyira naív, hogy azt gondolom, hogy ezt meg fogja hallani egy idő után a Google, és fog ráfigyelni, és el fog jutni hozzá, és, és egyszerűen nem szabad azt feladnunk, hogy azzal harcoljunk, hogy hogy elmondjuk a véleményünket ezzel kapcsolatban, és kiharcoljunk valami olyan változtatást, amivel könnyebb együtt élnünk, mert, mert ez így nagyon-nagyon egységú lesz. A, az ügynökségek versus freelancerek kapcsán pedig igen, tehát egyszerűen nyilván itt olyan különbségek is vannak, hogy nem csak a tudásbeli, tapasztalatbeli különbség, mert mondjuk, tehát ez olyan egy két lovat nem tudok megülni, a kapacitásokban egy ember nem fogja tudni azt kiszolgálni, amit egy 40 fős ügynökség ki tud szolgálni. Tehát nyilván lehet, hogy más az ügyfélkör is, de azért vannak átfedések is, mert igenis kiszolgál egy freelancer is egy olyan ügyfelet, mint mondjuk egy 40 fős ügynökség. És a lényeg az az, hogy talán még én olyan dolgokat vélek felfedezni, főleg a freelancer rek között, hogy talán pont emiatt is, mivel kapacitás szintjén nem tudják felvenni a versenyt a a nagyobb ügynökségekkel, mondjuk 10 plusz fős ügynökségekkel, hogy inkább egy picit belehelyezkednek egyfajta tanácsadói szerepkörbe. És az már megint más, mert akkor megint más dolgokat hasonlítunk össze, és pont ezért kellene különbséget tenni be egy szintjén is, mert nem mindegy, hogy ügyfélként te egy PPC kampánymenedzsert keresel, aki pöcsökteti neked napi szinten a kampányokat, vagy egy olyan tanácsadót, akivel el tudsz menni, le tudsz ülni, beszélgetni olyan dolgokról, mint például, amit Éva mondott, biznisz ö, stratégiákról, vagy az egész marketing mix a az összeállításáról, stb. stb. Tehát ö, mindenképpen úgy, úgy látom én is, hogy ez, ö, ez most így nem a megfelelő út, amerre, amerre ez vezet, de, de, de hangot kell egyszerűen adni annak, hogy ez, ez, ez másképp van, mert... Ö, mert mi mozgunk ezen a területen, tehát freelancerek, ügynökségek, mi vagyunk az, akik ez, ezeket csinálják, és egyszerűen ez el kell mondani szerintem, hogy, hogy ezt mihogy látjuk egy optimálisabb felállásnak, aztán fingers crossed.
0: És ebben még az is fura egyébként, szerintem csak egy gondolat, hogy miközben van mondjuk egy Google Premier Partner minősítés, meg van mondjuk egy, régen ugye gcp nek hívták, most GMP-nek hívják, ami meg egy olyan minősítés, ahol vért kell izadni és most szándékosan nem a másik testnedvet mondtam, de hogy azért alapvetően vannak olyan részei, amikor szerintem már úgy érzi magát az ember, és hogyha ott meg tudják ezt csinálni, akkor nem, az nem tiszta, hogy itt miért nem lehet, és ugyanúgy miért nem lehet szétszedni valamilyen rendszer szerint, hogy akkor a Tech Manager is egy külön szoftver, az Optimize is egy külön szoftver, az Analytics is egy külön szoftver, a DV360 is egy külön szoftver, és hogy ezekhez ugyanúgy vannak minősítések, lehet, le lehet tenni vizsgákat, de össze hasonlíthatatlan mondjuk egy skillshop Google Ads Fundamentals vizsgával, amit 15 perc alatt, vagy mondjuk 30 perc alatt bárki le tud tenni, aki akar.
2: Egyébként itt erre rákapcsolódva, én, én azt látom, hogy nyilván a Google részéről az az irányvonal, hogy mivel ezeket a termékeket is, magukat a termékeket is közelebb, egyre közelebb hozzák egymáshoz, egyre inkább a csapból is az folyik, hogy ezeket integráltan alkalmaz, és közd össze, és az egyik a másikból táplálkozik adatok szintjén, a többi ő, ő ezt próbálja ráhúzni érzésem szerint arra, hogy ahogy a termékek együtt tudnak jól működni, úgy egy olyan ügynökséget választ, aki egyébként ezt mind egyben tudja kezelni. De ugyanoda jutunk Igen. vissza végül is, hogy azért az nem biztos, hogy egy idő után akkor sokat fog mondani, hogy valakinek van egy badge
1: én most visszaugranék az órák számára, meg az évek számára, igazából én. Erről azt gondolom, hogy egyik se túl jó indikátor, mert hogy igazából elég sok olyan embert ismerek, aki mondjuk X éve van a szakmába, és azt az X órát is eltöltötte a szakmába, de mégis olyan, mintha mondjuk a 15 év alatt 15 ször egy év tapasztalata lenne, és nem 15. Úgyhogy ez, ez azért nagyon nehéz meg nekem. Például valószínűleg nincs t- 10.000 órám a mert előtte, ugye én szeptember óta vagyok a Hopexnél, előtte meg inkább ilyen darabokban és különböző minős. Foglalkoztam a programatikkal ügynökségi oldalon. Viszont elmagyarázok most egy csomó ilyen viszonylag alapvető dolgot a programatikról olyan embereknek, akiknek nem, hogy tízezer órájuk van ebben, hanem sokkal több. Tehát, hogy, hogy, hogy az a baj, hogy ez így nem igazán, nem minden esetben indikátor, és lehet, hogy visszacsatolnék ott a lelkesedésre, meg az érdeklődésre is, hogy te tényleg meg akarod-e érteni azt, amivel foglalkozol, és szereted, és akarod ezt csinálni, vagy csak ez egy, ez egy munka, és akkor így van benne valami rutinod, és akkor így kirázod a kis ujjadból, mert már másokszor csináltad, szóval ez szerintem ilyen abszolút emberfüggő, meg függő. Én ezt a minősítést rendszert, nagyon fél szemmel figyeltem, mert így őszintén nem sok közöm van hozzá, úgyhogy ö, programatik oldalom szemmel van a... egyébként
0: ö, olyan minősítés, ami amilyen hmm. iparági szinten bármit, nem, nincs. akár egyéni, akár... Nincs,
1: nincs ilyen, nincs.
0: Tehát mondjuk egy trade vizsga, az így nem ö, Nincsenek szűr. ilyenek,
1: amik így ö, hogy mondjam, milyen olyanok lennének, mint egy ilyen, ilyen Google-ös ne. pecsét, szóval ilyenek igazából nincsenek. Én ügynökségi oldalon azért szerettem dolgozni, mert hogy tényleg ö, ez az egész digitális terület így iszonyatosan komplexé vált, meg az egész marketing terület. Tehát mondjuk 15 évvel ezelőtt még azért, ö, ö, még voltak polihisztorok, ma már nincsenek. Én vagyok az utolsó polihisztor szerint. Szóval, hogy... Hogy De olyan í- vannak, akik annak gondolják magukat. Igen. Igen, tehát, hogy baromira komplexé vált ez az egész terület, és hogy az volt a jó mondjuk az ügynökségnél, hogy minden egyes területhez volt valaki, olyan, aki ahhoz sokkal jobban értett, mint én, és ebből tudtuk összerakni, igazából a, a, a többlet értéket. Ez viszont azért felvet egy olyan kérdést is, hogy akkor igazából az ilyen nagyobb és diverzebb ügynökségeké a jövő, és akkor a kisebbek, akik ezt mondjuk nem engedhetik meg maguknak, vagy nem tudják kitermelni, hogy mondjuk tényleg olyan szakembereik legyenek, akik ezt a, ezt a plusz hozzáadott értéket tudják belerakni ebbe az egészbe, hogy ott van-e bármilyen lehetőség, vagy, vagy hogy lehet felnőni, vagy megnőni. Tehát, hogy, hogy ez, ezek tényleg ilyen, ilyen elég komplex és nehéz kérdések, de tény az, hogy, hogy egy ember soha nem fog tudni egy olyat alkotni, mint egy csapat.
0: Ebben szerintem akkor egyetértünk így a, a, a kérdés végére. Az időnk azt szerint bőven lejárt, úgyhogy köszi a figyelmet, köszügy hogy eljöttetek, és köszönjük!